0: Ja, heute geht es um Gottes Souveränität. Und ich glaube, diese Predigt ist die schwierigste, die ich je gehalten habe. Also bei der Vorbereitung war ich oft hin und her geworfen, ist das jetzt richtig oder muss man das anders sehen? Ich stehe hier also so ein bisschen mit Zittern und Zagen und bitte um viel Geduld. Ja, es geht um Gottes Souveränität. Was heißt überhaupt Souveränität? Souveränität. Die meisten Jüngeren kennen den Begriff wohl vom Fußball her. Ne? Wenn dann der Star an den Ball kommt, dann sagt der Reporter, souverän. Manchmal schafft er auch noch einen ganzen Satz, dass er sagt, der Spieler hat die Situation sou souverän im Griff. Das heißt, keiner kann ihm was. Er hat alles im Griff, egal was die anderen machen. Die Älteren kennen den Begriff vielleicht eher aus der Politik, wenn von souveränen Staaten die Rede ist. Deutschland war lange Zeit seit dem Krieg nicht vollständig souverän. Bei bestimmten Angelegenheiten hatten die ehemaligen vier Siegermächte das Sagen. Das ist seit der Wiedervereinigung vorbei. Dafür geben die Länder der Europäischen Union Teile ihrer Souveränität an die EU ab. Bei manchen Sachen haben jetzt die EU-Behörden das Sagen. Das erkennt man auch in den Medien immer, wenn dann wieder so ein EU-Kommissar sich über irgendwelche Subventionen beschwert. Manchmal begegnen uns Menschen, die einen sehr souveränen Eindruck machen. Sie haben alles im Griff, nichts kann sie aus der Ruhe bringen. So ein Mensch wirkt schon sehr beeindruckend. Oft ziehen solche Menschen andere an, weil sie so eine Sicherheit ausstrahlen und weil man hofft, so ein bisschen was von dem Glanz dieser Souveränität abzubekommen. Wie ist das mit Gott? Ist Gott souverän? Hat er alles im Griff? Psalm 135, Vers 5 Ja, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist. Unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Er macht also, was er will, und damit ist er souverän. Hiob 23, Vers 13 Doch er, der eine, wer kann ihm wehren? Er tut, was seine Seele begehrt. Auch Nebukadnezar, der mächtigste Herrscher zu seiner Zeit, kommt zu dem Schluss, Daniel 4:32, und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? David sagt in 1 Chronik 29, 11 und 12, dein Herr ist die Größe, Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen." Auch Gott selbst sagt Ähnliches in Jesaja 46, 9 und 10. Gedenkt des früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Aus diesen Bibelstellen kann man fünf Kernaussagen ableiten. Erstens, niemand steht über Gott. Du bist Herrscher über alles. Zweitens, alles auf der Erde und im Himmel ist Gottes Eigentum. Drittens, was Gott tun will, das kann er tun und das tut er. Anscheinend gibt es da keine örtliche oder zeitliche Beschränkung. Er kann mit allen Geschöpfen, Menschen, Tiere, Engeln verfahren, wie es ihm beliebt. Er ist allmächtig. Er weiß alles, also viertens, er weiß alles und weiß, was alles passieren wird. Er kennt die Zukunft. Ne? Er verkündet den Anfang und was geschehen wird. Fünftens, niemand hat das Recht, Gott zu widersprechen. Man kann noch weitere Bibelstellen finden, die diese Aussagen untermauern. Richtig schwierig wird es, wenn man sich überlegt, was diese Auswirk Aussagen für Auswirkungen auf unser Leben haben. Der ersten Kernaussage, Gott steht über allen, den stimmen so gut wie also eigentlich alle zu. Ne? Auch jeder, also auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt Christen sind, aber glauben, dass ein Gott da ist. Jeder stellt sich ja irgendwie eine Form von Gott vor und denkt sich, ja, der Herrgott, der ist über allen. Hat also keiner Schwierigkeiten mit. Auch so bei der zweiten Kernaussage, dass alles im Himmel und auf der Erde Gott gehört. Da stimmen auch die meisten zu. Manche Menschen benutzen diese oder ähnliche Aussagen als Vorwand, um sich für Umweltschutz einzusetzen, wobei Umweltschutz ja an sich nichts Schlechtes ist. Aber mir scheint die Bibel in dieser Hinsicht oft missbraucht zu werden. So nach dem Motto, ich will mich für Umweltschutz einsetzen, dann schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwas in der Bibel zu finden. Bei der dritten Kernaussage fangen die Schwierigkeiten an. Alles, was Gott will, das tut er. Er macht mit allen Geschöpfen, was er will. Mit Tieren, Engeln, Menschen. Auch mit uns Menschen? Wir sind doch frei als Menschen. Wir können doch tun und lassen, was wir wollen, oder? Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken, oder in anderen Übersetzungen Pläne, sind im Herzen eines Mannes. Aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und ich setze noch einen oben drauf. Sprüche 16, Vers 1. Beim Menschen sind die Überlegungen des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Das bedeutet, dass nicht nur die Taten eines Menschen, sondern auch seine Worte von Gott gelenkt werden. Malen wir uns mal aus, was das bedeutet. Die fiesen Worte von Kollegen kommen vom Herrn. Es steht in Sprüche 16, Vers 1. Vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Wenn uns jemand schaden will und es auch tut, hat es der Herr so gelenkt. Das Knechte umbringen und alle Rinder rauben. Wer ist denn schuld an dem Verbrechen? Dieser Bär, die die Tat vollbracht haben? Oder der Satan, der von Gott verlangt hat, es jetzt mal hier so richtig zu zeigen? Oder Gott selber, der ist dem Satan gestattet. Hiob hat es durchschaut. Er redet nie von den Sabären und auch nie vom Satan. Er sagt in Hiob 1, Vers 21, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Gott ist der, Anführungsstrichen, Schuldige. In Amos 3, Vers 6b steht, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt. Diese Aussage bezieht sich nicht etwa auf eine bestimmte Stadt. Der Textzusammenhang zeigt schon ganz deutlich, dass das Ganze allgemein gilt. Die Anklage, warum lässt Gott es zu, die so bei Unglücken oft im Raum steht, die ist so falsch nicht. Gott hat das Unglück bewirkt. Aber dann will man Gott in Schutz nehmen. Man kann doch Gott nicht in die Schuhe schieben, was wir Menschen am Böses tun, was wir Menschen alles falsch machen. Aber warum hat Gott Hiob dann nicht gesagt, der Herr hat es gegeben, dieser Bär haben es genommen? Man kann Gott doch nicht die böse Tat der Sabea in die Schuhe schieben. Aber wenn Gott allmächtig ist, dann ist er für alles, was hier auf Erden geschieht, verantwortlich. Ohne Ausnahme. Nun ist es natürlich nicht so, dass die sabäer friedliche, unschuldige Bürger waren, die nur ihre Vorgärten im Sinn hatten. Und da kam Gott und hat sie gezwungen, hier zu überfallen. Die haben auch sonst andere Leute überfallen. Das war quasi deren Beruf. Und daher müssen wir auch die andere Seite vom Unheil dieser Welt sehen. Die Bibel sagt in Römer 3, 10 bis 18, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Nun wird manch einer widersprechen, hey, ich bin auch kein Verbrecher. Es geht auch nicht darum, dass jeder alle diese Sachen andauernd tut, dann wäre das Leben auf dieser Erde wohl kaum erträglich. Aber die Basis für so ein Verhalten ist in uns drin, uns muss durch Erziehung beigebracht werden, diese bösen Triebe so einigermaßen zu unterdrücken. Aber sie finden einen Weg nach draußen. In unserer Gesellschaft gibt es vielleicht weniger Gewalttat, sondern mehr so die trügerischen Zungen, so das Otterngift unter unseren Lippen. Und kaum einer in unserer Gesellschaft sucht wirklich Gott, sondern sie sind mit dem Gottesbild zufrieden, das sie sich selbst gemacht haben. Ne? Sie schufen sich Gott nach ihrem Bilde. Und wenn wir nun zu dieser Anklage, warum lässt Gott das zu? zurückkommen, dann müssen wir erkennen, dass wir Menschen in jedem Fall Unglück erzeugen und dass Gott, der uns lenkt, vielleicht sogar noch Schlimmeres verhindert. Aber da gehen wir später noch drauf ein. Kommen wir zu den fünf Kernaussagen zurück, die ich am Anfang aufgezählt habe. Wir hatten bisher, nichts steht über Gott, Gott gehört alles und Gott ist allmächtig, er tut, was er will. Die nächste Aussage ist, Gott weiß alles und weiß, was alles passieren wird. Überlegen wir einmal genau, was das bedeutet, was Gott in der vorhin erwähnten Bibelstelle Jesaja 46, Vers 10 gesagt hat. Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Ich drücke diese erste Hälfte, die erste Hälfte von diesem Vers mal mit meinen Worten aus. Das, was ich mir überlegt habe, soll passieren oder anders ausgedrückt, mein Plan soll Wirklichkeit werden. In Epheser 1, 11c steht, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Gott hat einen Plan für die ganze Welt und auch für jeden Einzelnen und der wird passieren. Was Gott will, das wird passieren. Und jetzt wird es richtig haarig. Gott will doch jeden Menschen retten. Und wenn er alles nach dem Rat seines Willens wirkt, dann müssten doch alle Menschen gerettet werden, oder? Ich möchte einmal zwei Bibelstellen gegenüberstellen. 1. Timotheus 2, Vers 4, da wird in den Versen davor, wird Gott als Heilandgott bezeichnet, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und als Kontrast dazu, Apostelgeschichte 13, Vers 48b, es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Verordnet heißt, dass jemand festgelegt hat, wie viel oder welche Leute sich hier bekehren sollten. Und wer kann das sein außer Gott. Also will Gott doch nicht alle retten? Aber der andere Vers sagt doch alle Menschen. Alle muss übrigens nicht immer wirklich jeder Mensch bedeuten. Wenn man, ich habe mal in meiner Computerkonkordanz, ich wollte doch mal wissen, was alle heißt, habe ich mir einfach mal die Stellen, wo alle drinsteht, der Reihe nach angeguckt. Es kann manchmal auch bedeuten, von jeder Sorte. Also, dass alle Menschen heißt immer Menschen von jeder Sorte. In den Versen davor, in 1. Timotheus 2, Vers 1 steht, dass wir für alle Menschen beten sollen. Danach wird auf Menschen der Obrigkeit hingewiesen. Da man nicht für alle Menschen dieser Welt beten kann, das hätte man ziemlich lange zu tun, wir haben ja bald sechs Milliarden, kann es so gemeint sein, dass wir für alle Sorten von Menschen, die uns begegnen, beten sollen. Also nicht nur für die netten Nachbarn nebenan, Herr schenkt auch, der sich bekehren, da wäre eine echte Bereicherung, sondern auch für unangenehme Bekannte aber diese ganze Thematik bleibt natürlich äußerst schwierig. Aber oft versucht man ja solche Spannungen, so in so scheinbar widersprüchlichen Versen so zu beheben, dass man sagt, Gott will wohl jeden Menschen retten, aber die Menschen wollen nicht. Es gibt ja nur wenige Menschen, die sich für Jesus entscheiden, also wollen die meisten nicht, oder? Ich behaupte mal, dass kein Mensch von Jesus errettet werden will. Wir haben ja vorhin aus Römer 3, 10 bis 17 gehört, wie der Mensch ist. Da ist keiner, der Gott sucht, auch nicht einer. Wie kann man denn dann zu dem Schluss kommen, dass Menschen gerettet werden wollen? Den steht überhaupt nicht der Sinn danach. In Kolosser 1, Vers 21 sagt Paulus aus, dass der unbekehrte Mensch ein Feind von Jesus ist. Der Mensch steht also nicht Jesus neutral gegenüber, so nach dem Motto, Ja, oh, könnte ich mir überlegen mit Jesus. Nein, er ist zutiefst feindlich gegenüber Jesus eingestellt. Er käme überhaupt nie auf die Idee, Jesus um Rettung zu bitten. Nun muss das aber irgendwie gehen mit der Rettung, sonst gäbe es uns nicht. Ne? Sonst wäre dieses Gebäude nie gebaut worden, wären wir nie hier. In Johannes, 4, in Johannes 6, Vers 44 steht, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Also kann nur durch Gottes Wirken diese Feindschaft überwunden werden. Die meisten Christen sagen jetzt, okay, Gottes Wirken muss mit der Entscheidung des Menschen zusammentreffen und dann die Bekehrung passieren? Aber ich frage dich mit 1. Korinther 4, Vers 7, was hast du, was du nicht empfangen hast? Du antwortest, alles, was ich habe, habe ich von Gott empfangen. Aber ohne meine Entscheidung hätte Gott es mir nicht geben können. Ich behaupte, auch deine Entscheidung für Gott hast du empfangen. Wie kommst du darauf, dass du dich selber für Jesus entschieden hast? In Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Das Erwählen bezieht sich hier nicht auf irgendeine Aufgabe, die Jesus den Jüngern aufdrückt, sondern es bezieht sich auf das Jüngersein an sich. In Johannes 1, 35-51 ist beschrieben, wie einige Jünger einen Tag mit Jesus verbringen. Da waren die so beeindruckt von, dass die ihren Freunden erzählt haben, wir haben den Messias gefunden. Waren sie aber deswegen seine Jünger, weil sie das erkannt hatten? Sie sind vergleichbar in der Situation mit solchen Leuten, die hier als Besucher hier hinkommen und sagen, schön, das ist es hier und es ist ja auch ganz interessant, was die Leute so erzählen. Und ich persönlich freue mich über jeden, der kommt, über jeden Gast und ich kann immer nur sagen, herzlich willkommen. Ist wirklich, finde ich toll, bringt Leute mit, finde ich klasse. Aber man wird durch den bloßen Besuch hier, wird man nicht gerettet. Man wird so kein Jünger Jesu. Die Jünger haben sich damals auch nicht überlegt und gesagt, Jesus ist der Messias, also werde ich sein Jünger. Nee, sie kehrten zu ihrer Arbeit zurück. Und dann kam Jesus und hat gesagt, Matthäus 4, Vers 19, kommt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Dann erst wurden sie jünger, als Jesus sie gerufen hat. Und genauso ist das heute auch. Ich kann überreden, überzeugen und so weiter. Nur Jesus kann die Bekehrung ermöglichen. Allerdings steht in der Bibel auch, in 1. Korinther 1, Vers 21, dass Gott durch die Torheit der Predigt Menschen ruft und errettet. Das ist doch eigentlich Quatsch, ne? Vorne steht jemand, erzählt irgendwas. Und nur weil der hier steht und erzählt, dadurch können Menschen ewige Rettung bekommen. Das ist doch eigentlich absurd. Aber Gott hat es so gewollt. Das, so hat Gott sich das gedacht. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Zuerst eine schockierende Aussage. Ich glaube, dass Gott schon vor der Grundlegung der Welt festgelegt hat, wer errettet wird und wer verloren geht. Epheser 1, 3-5 und 11 und 12 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wer uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe, und uns vorherbestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und Vers 11 Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Kann man diese Verse so sehen, dass es schon feststeht, wer gerettet wird und wer nicht? Ich denke schon. Aber weil wir mit dieser Denkweise prinzipiell Schwierigkeiten haben, versuchen wir, derartige Verse anders auszulegen. Es gibt noch mehr von der Art. 1. Petrus 1, eins und 2. Die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters. Bei der Predigtvorbereitung, da war ich echt ein paar Mal hin und her gerissen. Kann man das wirklich so sehen? Oder ist das jetzt, muss ich das jetzt über den Haufen werfen? Und dann gibt es ja auch andere Stellen, die es vielleicht anders zeigen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es so ist. Doch lasst uns diese Konsequenzen der Erwählung weiter durchdenken. Wenn ein wiedergeborener Christ wirklich schon vor Grundlegung der Welt von Gott erwählt wurde, dann kann er nicht mehr verloren gehen. Denn Gott macht bei der Erwählung doch keine Fehler. Habt ihr Heilsgewissheit, die ihr zu Jesus gehört? Wir können aus eigener Kraft unser Leben mit Jesus nicht bestehen. Nur Jesus kann es in uns wirken. Doch wir überheblichen Menschen wollen ja zumindest einen Rest der Ehre für uns haben. Bei der Bekehrung haben wir schon unserem Beteilbar dazu beigetragen und im Glaubensleben heißt es dann, ich bin bereit, Herr, lass uns losgehen. Gemeinsam schaffen wir das. Aber der biblische Weg ist ohne Überheblichkeit. Philippa 2, 12b und 13. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen oder andere Übersetzungen sagen, das Vollbringen. Das wollen und das vollbringen. Ja, was bleibt denn da noch an Leistung für uns übrig? Was fehlt denn da noch? Nichts? In Epheser 2, Vers 10 steht sogar, wir sollen die Werke tun, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir sie tun. Gott gibt uns den Willen, er gibt uns die Kraft, er gibt die Werke vor, die wir tun sollen. Damit kann nichts mehr schiefgehen. Das ist alles in Gottes Hand. Eine weitere Konsequenz der Erwählung ist, dass Gott die Nicht-Erwählten Nicht-Erwählten äh, nicht, nicht retten möchte. Das klingt hart, aber es gibt viele Bibelstellen, die darauf hinweisen. In Matthäus 20, Vers 28 steht zum Beispiel, dass Jesus sein Leben als Lösegeld für viele, nicht für alle gab. In Römer 9, 10 bis 18 wird dieses Problem verdeutlicht. Nicht allein bei ihr war es so, sondern auch bei Rebecca, als sie von einem, von unserem Vater Isaac, schwanger war. Der hat ja Zwillinge, gekriegt, Jakob und Esau. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich gelebt, Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Und das ist doch genau unsere Frage. Das ist doch ungerecht. Esau hatte doch überhaupt keine Chance. Schon im Mutterleib wurde er verworfen. Er hat doch gar nichts Falsches getan. Er kann doch nichts dafür. Weiter geht es mit, das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Das ist die Antwort. Gott entscheidet nach freiem Ermessen, wen er begnadigt und wen nicht. In unseren Ohren klingt das ziemlich ungerecht. Und man möchte diesen Text gerne irgendwie so interpretieren, dass er nicht mehr so ungerecht klingt. Aber es ist doch so, von uns Menschen hat doch keiner Gottes Gnade verdient. Wir haben doch alle die Verurteilung verdient. Nun erwählt Gott nach seinem freien Ermessen bestimmte Menschen und begnadigt sie. Was beschweren wir uns denn? Könnte ich noch an die letzte der fünf Kernaussagen vom Anfang erinnern? Keiner hat das Recht, Gott zu widersprechen. Und ich möchte noch Römer 11, 33, 34 anfügen. O Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind, deine, sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Mitberater gewesen? Kommen wir nun zu den Folgen für unser Glaubensleben. Nun werden ja manche auf den Missionsbefehl und auf die Aufforderung zum Gebet hinweisen und sagen, das wäre ja nun beides völlig sinnlos, wenn eh alles feststeht. Gott hat es erfallen, gefallen, wie schon erwähnt, durch Predigt und auch durch unser Zeugnis, Menschen zur Errettung hinzuführen. Also seien wir andersrum doch nicht so vermessen, uns einzubilden, dass Gott nicht zu seinem Ziel kommt, wenn wir im Dienst Fehler machen oder gar versagen. Wir haben anfangs gelesen, dass Gott seinen Plan in jedem Fall durchführt. Ich finde das sehr entspannend, weil das nämlich jeglichen Erfolgsdruck von uns nimmt. Und wenn wir bei Jesus sind, kann sich auch kein Müßiggang einschleichen, weil ja Jesus in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt. Wir dürfen uns natürlich in keinem Fall anmaßen, entscheiden zu wollen, wer zu den Auserwählten gehört und wer nicht. Das ist ganz alleine Gottes Sache. Wir haben den Auftrag, allen Menschen das Evangelium zu bringen und zur Umkehr zu rufen. Und auch hat es Gott gefallen, durch das Gebet zu wirken. Gott möchte, dass wir nach seinem Willen beten und er wird uns erhören. Auch hier sollten wir nicht so vermessen sein und Gott umzustimmen versuchen. Hör mal Gott, das siehst du falsch, ich will das jetzt mal erklären. Wir brauchen auch Gott nicht zu informieren, er weiß ja eh alles. Und wir brauchen ihn auch nicht zu überzeugen. Er weiß alles und weiß, was am besten ist. Trotzdem möchte er, dort 1. Thessalonicher 5, Vers 17, dass wir unablässig beten, denn Jakobs, Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten bewirkt viel. Ich komme zum Schluss. Ich weiß, dass manche vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, was ich hier so gesagt habe. Ich hoffe und bete, dass ich Gott so dargestellt habe, wie er wirklich ist und dass er größer ist uns größer wird und dass seine Herrlichkeit bei uns mehr und mehr deutlicher wird und dass er auch in unserer Umgebung, unserer Stadt sich verherrlicht. Ich bin sicher, dafür möchte er uns gebrauchen, denn dafür sind wir eigentlich hier. Amen.